0: Hello, bienvenue dans un nouvel épisode de bilan de ma semaine de construction d'un business boule à facettes. Alors aujourd'hui on est sur le bilan de la semaine 4 et que s'est-il passé cette semaine Alors je vais commencer par te dire avec quel état d'esprit j'ai commencé la semaine. Je, quand je me suis réveillée le lundi matin, <rire> l'émotion principale que je ressentais c'était une petite frustration de ne pas avoir réussi à faire certaines choses que je m'étais dit que j'allais faire la semaine d'avant, à savoir que la semaine d'avant, la semaine 3, j'avais prévu, en plus de tout ce que j'avais fait, de commencer, on va dire, de remettre en place une forme de régularité pour la publi publication d'articles sur le blog, la publication de posts sur Instagram. Et la semaine dernière, bah, j'avais pas réussi à faire ça. Donc, quand je suis arrivée en début de semaine... En semaine 4, euh, j'ai ressenti cette frustration. Je me suis dit, ça ne me va pas de pas avoir réussi à euh, mettre en place ça. Et donc, j'ai vraiment eu envie de commencer par ça. Donc, au lieu de commencer, on va dire, par euh, les choses qui peut-être me plaisent le plus ou euh, qui, qui sont, je pense, l'écriture des deux livres, euh, ou de commencer comme je fais d'habitude par ma newsletter que j'écris le lundi pour le mardi. Je me suis dit, là, je vais commencer direct par... Les choses que j'ai pas réussi à faire la semaine dernière, à savoir écrire un post Instagram en ayant en tête que ce soit le premier qui relance la régularité d'un par semaine et euh, l'écriture d'un article pour la semaine. Donc, euh, comment est-ce que ça s'est passé pour le post Instagram, euh, je voulais te partager un peu autour de ça, au lieu de, de juste partager les tâches que j'ai faites, aussi un peu l'état d'esprit euh, qu'il y a autour de ces tâches-là et comment je m'y suis prise. Donc, pour le post Instagram, euh, si tu veux, moi, mon état d'esprit, c'est que euh, d'habitude, la raison pour laquelle j'écrivais plus... Régulièrement, c'est que j'aime pas trop le fait de me forcer à écrire des posts Instagram juste pour écrire des posts Instagram, juste pour qu'il y ait des posts qui sortent, pour que ça plaise à Instagram, à l'algorithme et que je sois pas oubliée. Donc, c'est pour ça que j'ai passé des mois à quasiment rien écrire parce que j'étais un peu dans cette attente de l'inspiration, de me dire, bah, en fait, le jour où j'aurai quelque chose à dire, euh, bah, je l'écrirai et je le dirai. Sauf qu'en réalité, je trouve que ça ne se passe pas tout à fait comme ça parce qu'il y a tellement de canaux et euh, euh, tellement de façons avec lesquelles on peut écrire une idée. On peut euh, écrire un article qui va être relativement long. Une idée, elle peut aussi être partagée dans la newsletter. Euh, on peut avoir une idée qui est beaucoup plus large et qui donne lieu à un livre. Donc, c'est un amas d'idées. Et on peut avoir des toutes petites idées qui, elles, à mon avis, peuvent davantage donner lieu à des posts Instagram, parce que euh, dans Instagram, on ne peut pas écrire autant, donc autant euh, prendre des plus petits sujets. Et euh, les petites idées, le truc, c'est que j'en ai plein, en fait, au cours de la journée. D'ailleurs, euh, cette semaine, j'avais écrit ça sur mon carnet. Je m'étais fait une page spéciale euh, « Idées de posts pour Instagram ». Euh, et un de mes problèmes avec ça, c'est que quand j'ai l'idée, je vois à peu près euh, ce que je veux dire, mais quand je reviens plus tard, relire ce que j'ai écrit, je ne suis plus trop dans l'énergie, je suis plus trop dans, plus trop dans, dans cette idée-là, je ne sais plus trop ce que je voulais dire, je suis plus trop connectée, en gros. Et, euh, et du coup, c'est un petit peu difficile. Donc, euh, en tout cas, ce que je me suis dit cette semaine, c'est que je ne vais pas attendre l'inspiration, euh, je vais partir du principe que l'inspiration, je peux la trouver en allant creuser un peu dans ma caverne d'Alibaba, c'est-à-dire à, à l'intérieur de moi parce que j'ai déjà plein d'idées, et euh, donc c'est ce que j'ai fait, et je me suis dit, ben, sur quoi est-ce que, euh, est que je pourrais communiquer, sachant que je m'étais donné un peu deux axes, on va dire, pour, le, pour, euh, pour Instagram, en termes de sujets, qui sont les mêmes que pour le blog, qui sont... Euh, le sujet « Créer son business boule à facette et le sujet « Écologie personnelle », qui sont très liés, puisque de toute façon, moi, je fais rien sans écologie personnelle. Mais il y en a un. Euh, le premier, je trouve que c'est plus énergie masculine, c'est faire quelque chose. Et l'écologie personnelle, c'est plus de l'écoute de soi. Euh... Comment j'ai fait ça ensuite euh... Oui, non, en fait, ce que je voulais dire aussi, c'est que pour Instagram, euh, j'ai aussi... J'avais décidé au début euh, en octobre que le... On va dire... Le sentiment que je voudrais créer en, en créant les postes, c'est un sentiment de déculpabilisation. Et donc, j'ai un peu recoupé tout ça. Je me suis dit, bon, allez, cette semaine, on va faire sur le business boule à facettes. On va faire de la déculpabilisation. Et euh, je me suis posé la question, ben, qu'est-ce que euh, peut-être moi, j'ai expérimenté récemment qui pourrait euh, donner un sujet ou qu'est-ce que ma cliente peut-être a expérimenté, ma cliente du Bootcamp Papillon, et qu'elle pourrait... Euh, euh, enfin, qu'elle a expérimenté et qui pourrait donner lieu à un poste de déculpabilisation. Et finalement, c'est mon expérience qui a donné le sujet puisque, euh, bah justement, j'ai parlé du fait que c'est pas grave si on n'arrive pas à mettre en place toutes ces idées euh, dès les premières semaines parce que euh, c'est un peu dur de tout faire en même temps et moi, je trouve que mettre les briques les unes par-dessus les autres, c'est plus facile. Donc, euh, ça m'a mis une heure à, de, à créer ce poste Instagram quand même. Ensuite, je suis passée à l'article et là, euh, donc, comment est-ce que j'ai décidé du sujet de l'article euh, En réalité, j'avais déjà cette idée depuis des semaines et des semaines. Je me suis dit, il faut que je fasse un article de définition du business boule à facettes, puisque quand même, je parle de ça tout le temps et je ne l'ai même pas mis sur mon blog. Euh, donc, il faut que je, que je crée un article de définition, non seulement pour, que, pour clarifier ce dont je parle quand je parle de business boule à facette, mais aussi pour un peu, euh, on va dire, obtenir la paternité de ce, euh, de ce sujet en publiant un article qui, qui, qui montre, qu en, en gros, c'est moi qui, qui ai mis ce mot sur ce concept. Donc, le fait de, le, de mettre un article, ça rend la chose publique, euh, et aussi pour pouvoir renvoyer vers cet article dès que je parle de ce sujet et qu'il soit en ligne. Donc, je savais que je voulais faire cet article-là, mais la raison pour laquelle je l'avais pas écrit tout, de, depuis, euh, alors que ça fait des semaines que j'y pense, c'est que j'arrivais pas à visualiser exactement ce que j'allais raconter dans dans cet article, euh, à part dire une phrase qui dirait que c'est un, une activité où on a plein de projets en parallèle et multiples, sauf qu'on fait pas un article avec ça. Un article, Moi, quand je fais des articles, j'aime bien qu'ils fassent bah, à minima 1000 mots euh, et plutôt 2000 mots. Donc, peut-être que ça ne te parle pas, mais euh, si tu lis mes newsletters, sache qu'elles font euh, souvent mm, entre 1500 et 2500 mots. Les plus longues font 2500 et les plus courtes font 1500. Euh... Donc euh, ça, ça met une petite difficulté puisque il faut euh, réussir, bah, ça demande de la réflexion, de se dire bah qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire d'autre. Donc ça m'a demandé de me creuser un petit peu la tête, de, de réfléchir au sujet, et puis même de clarifier en fait ce que c'était. Je ne trouvais pas ça forcément facile comme exercice. Donc j'ai commencé à écrire l'article et ce qui s'est passé c'est qu'au bout d'une heure, j'arrivais plus à avancer. Et moi, dans ces cas-là, je me force pas parce que je sais que si je continue d'essayer d'écrire, je peux, je suis capable de terminer l'article le jour même, mais j'y aurais passé beaucoup plus de temps que euh, si je l'avais fait à un autre moment parce que je n'aurais pas écrit de façon productive. Donc, je me suis dit, je préfère arrêter. J'étais un petit peu frustrée parce que je, dans ma tête, je m'étais dit que je voulais terminer cette tâche ce jour-là, dès le lundi. Mais je me suis dit, après tout... Euh, j'ai bien fait de commencer à travailler dessus le lundi parce que ça me laisse tout le reste de la semaine pour continuer à travailler dessus et le terminer et donc euh, j'ai arrêté pour ce jour-là je suis passée à autre chose et le lendemain quand je suis revenue travailler sur cet article eh ben j'avais les idées plus claires et j'ai pu bien mieux avancer et euh, je crois je vais, je vais reprendre mon petit carnet de bord voir si je l'ai écrit ouais je l'ai écrit en trois fois donc euh, je suis revenue le lendemain dessus et je suis revenue encore le lendemain euh, le terminer parce que euh, j'avais dû faire quelques recherches entre-temps, parce que je compare ce, le business Boula Facette à, à d'autres modèles. Donc, il fallait que je, lise, euh, que je relise en, en diagonale un peu le, le PDF du business Renaissance d'Emilie Wapnik pour euh, bien montrer la différence entre les deux. Et à la fin... Au bout de ces trois fois où je me suis mis sur l'article, quand j'ai sorti l'article, j'étais satisfaite parce que j'étais contente du travail que j'avais fait, j'étais fière de cet article. Et pour moi, ces émotions, c'est les émotions principales. Donc, euh, donc j'ai trouvé que c'était plutôt une bonne façon de faire. Et euh, ce que je me suis dit, c'est que... Alors, j'avais un peu... le le sentiment que bah, le truc c'est que écrire sur l'article c'était quand même prenant et que j'arrivais pas forcément en plus à écrire euh, 30 minutes par jour sur mon livre euh, sur le même sujet. Et je me suis dit, mais après tout, euh, ce que je suis en train d'écrire dans cet article ça va servir pour le livre puisque ça va être dans l'introduction, ça va définir le concept. Euh, donc finalement, c'est ce d'une une pierre de coup puisque en écrivant cet article, non seulement j'ai rempli l'objectif euh, d'écrire un article dans la semaine, mais en plus. Euh, c'est un écrit qui va me servir pour le livre, donc ça remplit aussi cet objectif-là. Donc euh, voilà par quoi j'ai commencé et dans le cours de la semaine, il euh, y a un troisième truc qui est venu se greffer, ce qui, qui est euh, les emails, puisque euh, j'ai vraiment pas une bonne gestion de mes emails depuis euh, un an et demi. Au début, je les gérais bien, c'était une de mes priorités de répondre aux lecteurs et, euh, et c'est plus devenu ma priorité. Et du coup, euh, j'ai complètement perdu l'habitude de m'occuper de répondre aux emails. J'ai tendance à toujours re remettre ça au lendemain, et le lendemain se transforme en deux semaines à six mois parfois. <rire> Donc, euh, et puis j'avais cette sensation d'être un peu euh, submergée par mes emails parce que je les vois s'accumuler dans ma boîte mail. Alors après, c'est beaucoup de newsletters. Hein, J'en ai pas tant que ça de, de lecteurs, mais euh, c'est beaucoup, voilà, des emails de, de gens qui. Euh... De newsletters auxquels je suis abonnée, et ça s'accumule, ça s'accumule, parce qu'ils écrivent quasiment tous les jours, plus des emails administratifs par-ci par-là, euh, des trucs par-ci par-là, et euh, j'ai ce sentiment de, en fait, euh, que, comme c'est pas ma priorité non plus de lire ces emails, bah, ils s'accumulent et s'accumulent, et je me retrouve avec une boîte de réception euh, très remplie. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose par rapport à ça parce que ça m'agacait d'être dans cette situation. Je me suis dit que je voulais reprendre un peu le contrôle sur mes emails. Je dis pas de forcément tout lire tous les jours, mais je voulais reprendre une forme de contrôle. Donc, j'ai fait deux choses. La première, c'est que j'ai essayé de remettre en place une petite routine euh, en fait, j'ai publié une story sur Instagram en demandant des conseils et je crois que c'est une amie qui m'a, qui ou, ou, je sais plus quelqu'un m'a suggéré euh, peut-être de le faire le matin ou m'a suggéré de le faire euh, en juste de répondre à ceux qui, qui font pas plus de deux minutes, je sais plus, mais en tout cas, je, je suis arrivée à l'idée de m'en occuper le matin parce que si je le fais pas le matin, je le fais pas. Dans le reste de la journée le reste de la journée mon énergie descend et j'ai plus la force on va dire de répondre à des emails donc il faut que je le fasse au début de la de la journée quand je suis un peu au taquet. donc j'ai commencé à prendre l'habitude de regarder mes emails tous les matins chose que j'avais arrêté de faire parce que justement j'aime pas trop l'idée de commencer par ça parce que bah, après tu peux facilement il est facilement 10 heures et tu as juste répondu aux emails et t'as pas fait quelque chose de très productif et moi j'aime pas ça mais finalement bah, j'ai pas tant d'emails que ça à traiter et en m'occupant d'y répondre le matin, euh, finalement, je trouvais que ça permettait de vite les classer, vite pouvoir les archiver. Et la deuxième chose que. Donc, l'idée, c'est qu'en plus de euh, reprendre l'habitude de publier un article par semaine et un post par semaine, j'ai d'instaurer cette routine de regarder si j'ai des emails de lecteurs le matin et d'essayer d'y répondre le matin et de ne pas repousser au lendemain. Les autres emails, c'est différent. J'essaye de les supprimer si je sens que je ne vais pas les lire. Bon, Sinon, je ne sais pas, je, je les laisse ou j'essaye de les lire dans la journée si possible, juste pour voir si ça m'intéresse, euh, pour savoir si je peux le supprimer ou pas. Donc ça, bon, c'est encore un peu en, en phase de test, on va dire. Et euh, l'autre chose que j'ai faite pour les emails, c'est qu'en fin de semaine, j'ai ressenti vraiment un besoin de faire du nettoyage dans, dans ma vie de façon générale. Euh, mais ça commençait par les emails. Et donc là, j'ai pris mes emails j'ai supprimé tous les emails qui ne concernaient pas mais qui n'étaient pas des emails de lecteurs même si j'avais pas lu euh, toutes les newsletters, j'ai tout supprimé, je me suis désabonnée de plusieurs trucs d'ailleurs au passage, j'ai juste gardé les emails de lecteurs et j'ai juste répondu au fur et à mesure aux emails un peu plus administratifs ou euh, voilà, par exemple, je devais renouveler mon, mon hébergement de site, bon bah je m'en suis occupée, je devais, euh, j'ai un problème de publication de podcast, le gars m'avait répondu, bah, je lui ai re-répondu, bon ce genre de, de choses, je l'ai fait, comme ça c'était fait, c'était plus à faire. Et, euh, et voilà pour cette partie-là. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé Oui, peut-être un, un une dernière tâche que j'ai essayé de rajouter un peu dans la même veine que les trois autres que je viens de citer, c'est concernant le podcast célibataire. Donc, C'est un des projets qui est déjà en place depuis le printemps 2020. Et, euh, bon, un podcast, c'est sûr que c'est mieux si on ne on, on met pas six mois avant de republier un nouvel épisode. Sauf que moi, c'est un peu ce que j'ai fait. Peut-être pas six mois, mais je crois que le dernier... Enfin, je sais, je sais pas. En fait, j'ai même pas regardé. Mais en tout cas, j'ai des interviews en stock depuis mai 2021. On est en novembre 2021. Elles étaient toujours pas publiées. Elles ne sont toujours pas publiées pour certaines. Et je me suis dit que, euh, quand même, c'était abusé et qu'il fallait que je me mette un petit coup de pied aux fesses pour euh, les publier. Je sais que... La raison pour laquelle ce n'est pas publié, c'est que tout simplement, je n'aime pas, euh, je ne prends vraiment pas de plaisir à réécouter l'interview et euh, prendre des notes pour savoir ce qu'on s'est dit, pour ensuite faire un texte pour encore là où j'héberge le podcast et ensuite pour Instagram. C'est vraiment pas... Pendant tout ce processus, je ne prends pas de plaisir. Je le fais parce qu'il faut le faire. Après, c'est vrai que j'aime bien, si je réécoute l'épisode avec du recul, je me dis « Ah tiens, c'était rigolo, on avait parlé de ça. Ah bah tiens, je me sens plus concernée aujourd'hui. Je, je vois la chose avec du recul. » Mais ce n'est pas un besoin. Je pourrais largement me, me passer de faire ça. Je ne ressens pas le besoin de réécouter les épisodes. J'ai vécu la conversation, donc ça me suffit. Je sais que c'est quelque chose que je pourrais déléguer. Euh, ça viendra sûrement à un moment. Là, je suis encore dans une phase où j'essaye de tout faire moi-même parce que je trouve que quand on essaye de tout faire soi-même, sa euh, force à essentialiser et à chercher soit à essentialiser, c'est-à-dire à réduire les tâches, et donc euh, si on sait les réduire pour soi, ça évite de payer quelqu'un pour rien pour le faire, soit de trouver une façon originale de rendre ça amusant ou de trouver de la valeur dans le fait de faire les tâches, et, et j'aime bien aussi un peu cette recherche. Donc pour l'instant, je garde ça pour moi, je m'en occupe, et puis finalement, euh, ce qui se passe, ce dont je me rends compte, puisque donc cette semaine, en gros, je me suis forcée à euh, faire le m'occuper mon du montage d'un nouvel euh, épisode du podcast célibataire. Euh, finalement, il n'y avait que 35 minutes de discussion, donc il était relativement court. Je trouve que ça m'a pas mis 1000 ans de réécouter. Euh, c'était pas horrible atroce de m'occuper de ça non plus et en plus euh, alors l'avantage aussi de garder ces tâches là c'est que en gros je peux pas faire du travail créatif et super intellectuel tout le temps parce que mon cerveau il peut pas tenir toute la journée à faire ça je peux, je peux pas c'est pour ça que je considère que je peux pas écrire toute la journée parce que c'est très prenant intellectuellement et euh, bah, juste au bout d'un moment je bloque tu vois je te disais que lundi l'article au bout d'une heure j'ai bloqué quand j'écris pour mes deux livres au bout de euh, 30 à, En principe, au bout de 50 minutes. Là, en ce moment, je trouve que c'est entre, ouais, entre 45 et 50 minutes. C'est là que je commence à dire « Ok, j'en ai marre, <rire> on arrête euh, ». Donc, euh, j'ai un temps limité de, de travail créatif possible. Et du coup, l'avantage d'avoir des tâches comme du montage, c'est que je peux travailler, faire quelque chose, sans que ce soit du travail intellectuel. Après, tu peux me dire, bah oui, mais au lieu de passer du temps à faire un truc que t'aimes pas, tu pourrais aller vivre ta vie, te reposer, machin. Oui, mais moi, j'aime bien euh, faire des choses. <rire> ça me procure de la satisfaction et euh, et ouais, ça ça contribue à mon, mon sentiment de de satisfaction, de production, de productivité. Euh, et ça, c'est c'est ça fait ça fait vraiment partie de ce qui me rend épanouie. Donc, euh, pour l'instant, je le garde parce que, ben voilà, typiquement, quand euh, je sens que j'arrive pas à travailler sur un truc euh, créatif, intellectuel, je me dis, OK, qu'est-ce que j'ai en stock sur quoi je peux travailler, euh, qui va quand même me faire avancer dans mon business boule à facette, mais euh, d'une autre façon, et ben, typiquement, il y a le montage du podcast célibataire. Donc, euh, j'ai envie que ce montage fasse partie de mes nouvelles habitudes, bonnes habitudes chaque semaine de m'en occuper pour qu'il y en ait un qui sorte par semaine. Euh, je ne fais aucune promesse ici parce que je ne sais absolument pas si je vais réussir à tenir ce rythme. Je, je sens que autant pour là, tu vois. Quand je suis en train d'enregistrer ce podcast, on est lundi. Donc là, mes tâches d'aujourd'hui, c'est le podcast, le post Instagram, l'article, la newsletter. J'ai vraiment calé ça et je me suis occupée de regarder les emails le matin. Donc ça, c'est en place. Euh, la question, c'est à quel moment, comment est-ce que je m'en place une routine aussi pour le podcast célibataire À quel moment est-ce que c'est le bon moment pour moi de le faire Parce que je ne veux pas non plus euh, faire, enfin bon, j'allais dire faire que des trucs que je dois faire euh, le premier jour. Euh, parce que ça, pour le coup, c'est pas agréable. L'autre truc que je voulais dire aussi par rapport au montage de podcast, et, et je vais extrapoler à toutes les tâches que globalement, on n'a pas envie de faire, euh, où on, on les repousse sans cesse parce qu'on sait qu'on va pas aimer les faire, c'est que je trouve que finalement, le, quand je les repousse, j'ai une vision bien plus négative de ce que ça va être que ce que c'est vraiment. C'est-à-dire que je me dis... Euh, « Oh là là, ça va être long, il y a une heure d'interview, il va falloir que je me retape une heure à écouter, que je prenne des notes pendant une heure, ça me saoule, ça va être chiant. » Enfin, voilà tout ce qui se passe par ma tête quand, quand je pense à la tâche que je dois faire. Et là, avec le podcast de cette semaine, bah, ce qui s'est passé, c'est que déjà, en fait, ce n'était pas une heure d'interview, c'était 35 minutes. Donc, quand on voit ça, déjà, je me trompais sur le, le fait que ça allait être aussi long. Et ensuite, quand je l'ai réécouté, je crois que je l'ai fait en plusieurs fois d'ailleurs, euh, bah je n'ai pas trouvé ça aussi chiant que ce, que, ce à quoi je m'attendais. Peut-être parce que justement, j'étais sereine parce que j'avais fait tous les autres trucs qui me plaisaient avant et que je savais que de toute façon, là, je ne pouvais pas écrire, je ne pouvais pas faire le truc qui me plaît. Donc, autant faire un truc qui ne me plaît pas. C'est peut-être ça qui a fait que j'ai trouvé ça moins chiant et que moins, ça a été moins du forcing, on va dire, pour moi. Euh, et, et, et puis je l'ai fait en plusieurs fois et voilà je sais pas je suis, fa... je suis rapidement arrivée au bout en fait et, et bim c'était fait quoi et j'ai l'impression que je m'étais vraiment fait une montagne globalement je me fais un peu une montagne de ces tâches là parce que je sais que je les aime pas mais j'ai tendance à un peu je pense exagérer dans ma tête un peu extrapoler tout ça alors qu'en fait quand je m'y mets c'est pas si horrible que ça, pas autant que ce que je me suis imaginé dans ma tête. Donc là, en gros, le message que je voudrais faire passer, si jamais toi aussi tu remets au lendemain euh, ou à plus tard des tâches que t'aimes pas, c'est euh, de faire attention à, à pas trop se baser sur son interprétation de ce que ça va être, mais à plutôt se baser sur un peu plus les faits et ce qui est sur le terrain. Et le mieux pour ça, bah typiquement. Euh, pour savoir combien, pour estimer le temps de la tâche, bon bah typiquement pour moi, pour un montage d'interview, je peux aller regarder l'épisode, voir combien de temps il dure et savoir direct que le prochain il dure 35 minutes, je me prépare psychologiquement celui-là il va durer 35 minutes, je sais que le prochain il en dure 55, donc il va être plus long quoi, mais voilà au moins c'est factuel, je me dis pas au lieu de me baser sur mon interprétation mon hypothèse que ça va encore durer une heure non, c'est 35 minutes, c'est 55 minutes ensuite la meilleure façon de le faire c'est de s'y mettre et de pas se forcer à devoir tout faire d'un coup parce que je trouve que c'est ça aussi qui submerge et c'est qu'on se dit non seulement j'aime pas mais en plus c'est un énorme truc ça va être super chiant et tout euh, plutôt se dire en gros le principe au lieu de me focus sur le fait de terminer la tâche je me focus sur le fait de la commencer et sur le fait de m'y mettre après si je m'y mets que cinq minutes c'est ok mais 5 minutes, c'est toujours mieux que rien et j'aurai la satisfaction d'avoir un peu avancé. Et souvent, ce qui se passe, c'est que quand on s'y met cinq minutes, au final, on s'y met plus longtemps parce qu'on sent qu'on euh, peut faire un petit peu plus. Donc, on, on fait un petit peu plus maintenant pour que notre futur nous, il en ait un petit peu moins à faire. Après, moi, ça m'arrive parfois qu'au bout de cinq minutes, j'en ai vraiment marre et que bah, j'arrête. Je me dis tant pis, j'ai fait cinq minutes, c'est cool, bah, tant pis, je reprendrai demain. Peut-être que demain, j'arriverai à faire 15 minutes. Donc, euh, je pense que pour euh, limiter ce type de procrastination-là, euh, vraiment s'y mettre, se dire, « Ok, là, je m'y mets 5 minutes, et puis on voit ce qui se passe. On voit si j'arrive à continuer un petit peu ou pas. Et je pense que ça, ça aide beaucoup à ne pas être dans ce, ce, cette montagne imaginée. » Voilà pour ce sujet. Qu'est-ce que je peux te raconter d'autre sur cette semaine euh... Alors, juste aussi, parmi les choses que je me suis dit, dit que je voulais faire lundi, euh, il y avait d'autres petits trucs que je devais régler. Tu vois, je t'ai parlé d'un problème avec la publication des podcasts. J'avais aussi un problème avec une automatisation qui... Euh, C'est l'automatisation qui désabonne automatiquement les gens qui n'ont pas lu depuis euh, plus de trois mois mes newsletters. Et euh, j'avais l'impression qu'elle marchait plus très bien. Donc, euh, j'ai re-regardé -re tout ça pour... Euh, pour le régler, et ça, ça faisait deux semaines que c'était sur ma to-do list et que je m'en occupais pas. Donc pareil, lundi, euh, en plus de l'article du post Instagram, etc., j'ai dit, ça, on le fait maintenant parce que sinon, je vais pas le faire de la semaine. Donc voilà, un peu, tu vois que l'ambiance en début de semaine, c'était ça. Après, euh, ça a été un peu plus euh, tranquille, on va dire, dans le, le reste de la semaine. Je dirais que globalement, j'ai bien avancé sur les projets les trois premiers jours. Euh, voir les quatre premiers jours. Euh, je voulais te parler de comment je m'organise pour euh, intercaler un peu des rendez-vous euh, parce que là, je fais que te parler de quand moi je travaille, mais euh, j'ai aussi euh, parfois j'ai des rendez-vous, j'ai des appels, etc. Alors je parle pas de, de l'appel avec ma cliente puisque je t'ai déjà dit que c'était le, le mardi matin en principe. Mais là, par exemple cette semaine, euh, je voulais voir une copine entrepreneure. En principe, on se voit toutes les deux semaines, mais là, j'étais partie pendant un temps au Portugal, donc on ne s'était pas vu depuis sept euh, semaines. Et, euh, et donc, typiquement, elle, il euh, y a une autre personne aussi, enfin, il voilà, y a trois copies d'entrepreneurs qui sont à Montpellier que je vois régulièrement et que je vois en principe toutes les deux semaines, soit en individuel, soit à plusieurs. Et en principe, notre jour, c'est le mercredi. En principe, on fait ça le mercredi matin. Donc, c'est vrai que quand on se redonne rendez-vous, j'ai tendance naturellement à lui proposer le mercredi matin parce que ça me va bien. Euh, donc, tu vois, en fait, c'est pour te dire que selon euh, de qui il s'agit, j'ai un peu des jours euh, où je vais proposer euh, l'appel. Donc ça, c'est mes copines entrepreneurs le mercredi matin. Après, euh, j'ai eu un appel avec... Un, donc c'est un, un lecteur qui m'a contacté pour me proposer d'échanger sur le sujet du rapport à l'argent. Il voulait échanger avec moi, mieux connaître mon parcours, etc. Euh, sauf que euh, j'ai déjà eu ce genre de proposition. Euh, je sais que je me retrouve que le sentiment que j'ai quand je fais ce genre d'échange, c'est que je limite l'impression de faire un coaching à la fin. Et du coup pour moi c'est pas aligné de échanger en individuel là-dessus. excuse moi je vois un petit coup. Euh, parce que du coup j'ai l'impression de, de donner mon temps enfin euh, voilà j'aime pas ça donc je lui ai proposé plutôt qu'on fasse euh, qu'on s'appelle mais qu'on enregistre notre échange pour que cet échange puisse euh, être publié typiquement sur ce podcast voir sur ma chaîne YouTube et que je puisse euh, envoyer cet échange à ma communauté parce que je savais que ce qu'on allait se dire, ça concerne d'autres personnes et, et c'était clairement le cas. On a parlé pendant deux heures. C'était lui, il est coach et il rencontre des, des difficultés avec son rapport à l'argent et la vente. Et je pense que tout ce qu'on s'est raconté, il y a tellement de, j'ai déjà vu tellement de personnes me parler de ces mêmes choses que voilà, je me suis dit mais heureusement qu'on a enregistré l'échange parce que je sais que ça concerne d'autres personnes. Lui, je lui ai proposé le jeudi matin parce que voilà, ça fait partie, c'est un contenu. Euh, en gros, j'aime bien garder le début de semaine plutôt pour moi, pour bien travailler, pour bien avancer. Euh, comme ça, j'ai pas une frustration euh, au moment où j'appelle quelqu'un. Je suis pas en train de me dire, oh là là, ça me saoule d'être ici parce que je préférais être en train d'écrire mon livre. Parce que du coup, <rire> je vais pas forcément être dans la meilleure dynamique. Donc, euh, je, je propose plutôt le jeudi dans ces cas-là. Et ensuite, euh, troisième cas de figure, euh, bon, alors là, c'est plutôt pour la semaine 5, parce en fait, j'enregistre le podcast euh, en début de semaine 5, mais euh, c'est pas grave, parce que ça, ça, ça pourrait être dans n'importe quelle semaine. J'ai euh, une copine euh, qui euh, s'est lancée, en gros, il n'y a pas longtemps, qui euh, voulait échanger. Bon, là, c'est différent, parce que c'est une, 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 une amie, enfin, c'est une copine. Elle, euh, elle fait partie de mon cercle social depuis des années. Euh, donc là, c'est, j'accepte Là, pour le coup, quand j'accepte je, je, un appel euh, sans compter mon temps parce que euh, c'est quelqu'un que je connais déjà, donc je n'ai pas le même rapport, on va dire, au temps que je vais donner, et elle voulait échanger. Et donc là, en fait, quand c'est des gens que je connais déjà et qu'on fait ça plutôt en visio ou en appel, j'ai tendance à proposer le lundi à 14h. Sachant que le lundi, c'est une journée quand même assez... Euh, euh, complète pour moi puisque j'ai beaucoup de contenu à créer, mais ça me fait du bien d'avoir un petit échange justement pour sortir la tête de l'eau, euh, sortir un peu de ses contenus, avoir une interaction sociale. Et je le mets le lundi parce que le lundi, c'est le jour où je ne prends jamais de rendez-vous avec des gens que je n'ai jamais rencontrés ou avec des clients. Euh, c'est un jour qui est sacré, en fait. <rire> il est sacré, il est pour moi. Jamais je ne prendrai de rendez-vous le lundi matin parce que sinon je serai méga en stress le week-end de regarder si j'ai un rendez-vous, de me dire qu'il faut que je pense à me lever et tout. Je, je n'aimerais pas du tout ça. Et donc le lundi, c'est sacré et je ne fais rentrer des rendez-vous dans ce jour sacré que pour certaines personnes. Euh... Donc là, je l'ai fait pour une copine, pour euh, bah, lundi, euh, le lundi, premier lundi de la semaine 5, enfin lundi de la semaine 5. Et en, en réalité, en semaine 4, je l'ai fait pour euh, une personne qui, de base, était une lectrice, euh, mais avec qui euh, j'ai pas mal échangé. Donc euh, on se connaît un peu mieux maintenant. On a suivi, elle a rejoint une formation que euh, moi je suis aussi. Donc on a eu l'occasion d'échanger dans ce cadre-là. Donc maintenant, je la mets plus dans la catégorie euh, amis entrepreneur que euh, juste une lectrice que je connais pas. Et donc, elle aussi, je lui ai réservé un créneau le lundi. Voilà un peu mon organisation autour des rendez-vous. Qu'est-ce que je peux te raconter d'autre euh... Alors après, ben du coup, j'ai rajouté aussi des projets. Euh, un projet sur lequel je n'avais pas encore travaillé, c'était le projet... Euh, la serre aux papillons, qui est donc l'abonnement mensuel que je vais lancer en décembre pour euh, créer son business boule à facettes sur la durée. Sur la durée, donc c'est un format complètement différent euh, du bootcamp papillon, qui a un gros accompagnement intensif, alors que là, la serre aux papillons, c'est plus une communauté avant tout c'est euh, la communauté avant moi, même si moi je suis là et que euh, je vais bref, organiser des ateliers, etc. Euh, c'est surtout le but de, le but est surtout de rejoindre une communauté euh, qui partage la même aspiration de créer un business boule à facette, qui du coup va accueillir avec bienveillance les multiples idées des autres personnes et où tout le monde va pouvoir se sentir libre euh, et pas juger de créer ce type d'entrepreneuriat. De, euh, donc ça, ben, je, je l'ai rajouté cette semaine. Je me suis occupée d'analyser les réponses euh, aux questionnaires euh, que j'avais envoyés pour commencer à définir comment ça allait se passer. Je n'ai pas terminé de faire ça parce que j'ai fait l'analyse la, une première fois et après, je n'arrivais pas forcément à plus avancer dessus. Donc, je me suis dit que j'allais laisser passer quelques jours et que je m'y remettrais en semaine 5. Mais en tout cas, ça a rempli l'objectif de m'y mettre et de rajouter ce projet puisque jusqu'à présent, dans les trois premières semaines, je n'avais pas réfléchi et analyser les réponses. En revanche, j'avais envoyé le questionnaire. Et j'ai également ajouté un projet. Alors là, c'est plus euh, un projet perso, mais je l'intègre comme projet parce que, euh, en gros, c'est une formation c'est une formation en astrologie que j'ai un peu appris au dernier moment. Je savais pas trop si je voulais me former ou pas. Laissé, on m'avait parlé de cette formation. J'ai laissé passer du temps pour savoir si, si l'envie restait ou non. Finalement, deux jours avant que ça commence, je me suis dit « Allez, ça fait longtemps que, que j'aime bien l'astrologie. Je vais me former. J'ai envie de le faire sous ce format. On y va. » Et donc, non seulement je dois prévoir dans mon, dans mon emploi du temps le, le rendez-vous hebdomadaire de la formation, mais on a aussi des petits exercices, des petits devoirs à faire entre. Et donc, euh, je veux l'intégrer dans mes projets pour euh, pouvoir m'organiser euh, pour que ce soit fait et pas faire ça au dernier moment. Donc, j'ai aussi ajouté ça. Euh, j'ai aussi formalisé... Bon, là, c'est sur un ancien projet, mais la semaine dernière, je t'ai parlé du fait que j'ai regroupé quatre projets en un autour de la décoration d'appartement. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai formalisé mon projet dans un genre de fiche projet où j'ai décrit tout ce à quoi j'avais pensé. Donc, j'ai vraiment pris tout ce qu'il y avait dans ma tête et j'ai tout écrit sur cette feuille recto verso A4 et j'adore en fait parce que je me dis « c'est bon ». Maintenant, les idées sont là, l'idée de base. Euh, je peux euh, oublier limite un petit peu parce que je sais que je peux revenir lire cette fiche si j'oublie parce que je trouve que j'ai eu des bonnes idées, des de trucs qui seraient logiques et tout. Et donc, je suis contente de l'avoir sur papier. Euh, J'aimerais bien le faire pour tous les autres projets. Je ne l'ai pas encore fait. En revanche, euh, j'avais prévu cette semaine de noter ben, des objectifs, de, de définir des objectifs justement pour ce projet, pour pouvoir avancer, parce que sinon j'arrive pas à avancer, je sais pas par où commencer. Et ça, ben, je l'ai pas fait. Donc non seulement je procrastine sur le fait de pas avancer sur ce projet, mais en plus je procrastine sur le fait de créer la liste pour pouvoir avancer sur le projet. Donc, <rire> Donc là, on n'est pas trop dedans. Euh, J'essaye de comprendre ce qui me bloque et pourquoi j'ai du mal à avancer là-dessus. J'essaye de comprendre aussi. Euh, s'il y aurait peut-être un autre moyen d'approcher le projet pour qu'il soit moins euh, une grosse montagne pour moi. Peut-être que c'est ça qui me bloque. Euh, je sais que j'ai un, un blocage au début parce que je m'y connais tellement pas en décoration. Euh, je... Partir de zéro, c'est super dur pour moi. Et en plus, je me prends la tête à ne pas vouloir acheter des trucs neufs. Donc, euh... <rire> donc, du coup, ça rend le truc assez compliqué. Euh, donc ça, euh, à suivre à faire à suivre pour voir comment je me dépatouille de ça. Euh, je pense aussi que, en fait, euh, je sais pas si finalement ça a été une bonne idée de tout regrouper comme ça. Enfin, en fait, c'est logique parce que tout ça appartient au même projet finalement. Mais l'avantage que ça avait quand c'était dissocié en plusieurs projets, c'est que euh, j'aurais pu, et surtout quand, surtout quand c'était des projets, pensés en mode « je vais écrire un e-book là-dessus ». Parce que là, pour le coup, je voyais les étapes. Et je pense que c'est pour ça que j'avais eu cette idée de commencer par faire mes, mes investigations. Parce que je m'étais dit que si j'ai investigué, ça allait m'apporter euh, de la visibilité sur euh, comment ça fonctionne et que c'est ça qui allait me débloquer. Et après, je me suis dit que finalement, euh, que finalement, ça, je, pourrais le faire, je le ferais après pour les e-books, mais que je ne ressentais pas le besoin aujourd'hui. Euh, et je voulais commencer moi-même sauf que finalement je me retrouve bloquée donc peut-être que mon idée intermédiaire de <rire> commencer par les investigations n'était pas si mauvaise donc on va voir ça il faut que j'y réfléchisse euh, en semaine 5 on va voir comment ça se passe est-ce que j'ai autre chose à te dire sur cette semaine je regarde ma petite fiche euh, juste, en terme de, juste un truc en termes un peu d'organisation aussi, euh, depuis la semaine 3, je me crée un carnet de bord chaque semaine, donc euh, je prends une page à 4 de mon carnet, euh, sur laquelle je fais un grand tableau où je note tous les projets, les jours de la semaine, j'ai rajouté une colonne objectif, donc j'ai le projet, objectif, et après j'ai chaque jour de la semaine à part samedi et dimanche que j'ai mis en week-end parce que je n'avais pas la place. Euh, et donc là ben, j'ai refait ça en fait en début de semaine et je sens que ça m'aide de faire ça parce que autant euh, je, je peux avancer on va dire au feeling sur chaque projet. Euh, par rapport à l'étape d'après. Mais par contre, ça m'aide vraiment d'avoir un support visuel qui me rappelle tous les projets sur lesquels je suis censée avancer. Parce qu'en fait, sinon, c'est bête, mais je les oublie en fait. <rire> si je note pas... Euh... Euh, serre au papillon ou euh, programme en ligne, ben, j'oublie que je me suis dit que je devais lancer la serre au papillon pour décembre. J'oublie qu'il faut que je prépare les emails pour euh, le programme, sur le blogging. Euh, et du coup finalement si je fais pas ça ben je le mets pas en place, ça se vend pas enfin voilà et donc euh, ça m'aide vachement d'avoir ce support visuel où il y a juste le, la liste des projets en fait. Et après ben en début de semaine dans la case objectif, c'est là que je suis un peu plus sur le feeling où je me dis ok qu'est-ce que j'ai envie de faire cette semaine pour avancer sur le projet? Euh, voilà, juste pour ce, ce petit point. Et euh, en fin de semaine aussi, j'ai ressenti un, dans, mon, dans mon besoin de, de nettoyage, aussi, euh, je me suis aussi occupée d'un peu vider mon ordi et déplacer des choses dans ma Dropbox parce que l'ordi, bah, au fur et à mesure, il se remplit. Et je trouve que c'est euh, super agaçant et pas du tout pratique quand, mettons, je suis en train de faire un... Je suis en train d'enregistrer un podcast. Et euh, au moment de l'enregistrer sous, enfin de, de, de vraiment le, le sauvegarder, mon ordi me dit qu'il n'y a plus de place et que ce n'est pas possible ou euh, ce genre de truc. Euh, et que tu, là, en dernière minute, tu dois t'occuper de vider ton ordi. Donc, euh, ben, je me suis occupée de, de faire un peu ce tri. Je ne suis pas du tout régulière par rapport à ça. Euh, là, En fait, là, ce que j'ai senti... Euh, pour, pour aller sur un sujet peut-être un peu plus personnel, j'approchais de euh, mes règles, en gros, et du coup, ce, dans l'énergie des quelques jours qui précèdent, ou peut-être juste, juste avant, ou voir euh, le début des règles dans le cycle féminin, ben, je pense que c'est ça aussi qui m'a donné une envie de, de nettoyage, parce que c'est un peu l'énergie de, de cette partie du cycle. Euh, et du coup, je l'ai écoutée. Donc, de façon générale, je suis pas quelqu'un qui fait du tri régulièrement, <rire> qui euh, s'occupe de ça régulièrement. Je suis pas très organisée pour ça parce que je considère que euh, je, moi, je mets ma priorité sur d'autres choses, en fait, vraiment sur la production, sur, sur mon travail créatif. Mais euh, je sais qu'il faut que je le fasse. Et du coup, là, je suis contente parce que je l'ai fait à un moment où j'avais envie de le faire. Et du coup, ça n'a pas été pénible. Alors que si je le fais à un autre moment, bah c'est pénible. Donc, euh, j'aime bien. Je pense que cette envie, elle ne vient qu'une fois par mois. Donc, j'ai saisi l'occasion et euh, je pense que je vais essayer de faire comme ça de m'organiser comme ça, peut-être que c'est pareil pour les emails, me dire, bah tant pis, je les laisse accumuler pendant le mois. Si euh, pour quelques-uns, j'essaie quand même d'en regarder, je ne parle pas de ce délecteur, hein, mais ceux des newsletters, euh, ceux que j'arrive à ouvrir le jour même, bon, bah je le fais, mais les autres, tant pis, je les laisse accumuler. Et au moment où je ressens ce besoin de tri, de nettoyage en fin de mois, je m'en occupe. À voir si ça pourrait pas être aussi une routine que je en place peut-être le dimanche. Le dimanche, j'aime bien ce jour, je trouve que c'est le jour où... On, 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 voilà, on fait un peu de ménage, on fait un peu de tri, euh, enfin, euh, enfin, en tout cas, c'est l'énergie que je peux avoir le dimanche, un peu de ben, j'ai pas envie de travailler, j'ai pas envie de réfléchir, j'ai envie de faire autre chose, donc c'est le genre de truc que je peux faire. A voir si ça peut devenir une routine plus que mensuelle, mais je veux pas euh, que ce soit pénible. Donc, euh, s'il faut attendre tout le mois avant de faire un gros euh, nettoyage, ben, je le ferai comme ça. Voilà, en gros, ce que je peux te dire sur ce qui s'est passé cette semaine. Euh, dans, enfin, désolée, je vais encore rajouter un truc euh, parce que je vois que je l'ai noté sur mon sur mon petit papier. Euh, toujours dans cette énergie là, à l'approche de de cette partie du cycle féminin, à l'approche des règles, euh, j'ai senti que j'étais moins, je commençais à être un peu plus dans le brouillard mentalement. En tout cas, enfin, il y avait un mix de d'énergie un petit peu plus d'énergie et d'émotion un petit peu plus négatives. J'étais un petit peu plus down. J'ai eu des petits moments où je me sentais déprimée ou un petit peu tristoun et tout ça, euh, par moments. Et je sentais que je j'avais moins de clarté aussi intellectuelle. Et du coup, l'écriture des livres était très difficile, était très fastidieuse. J'ai essayé de m'y mettre, mais en fait, j'arrivais pas à choisir le sujet, je ne me sentais pas inspirée, je sentais que j'avais pas envie d'écrire là-dessus, que j'allais pas réussir à écrire. Et je me suis dit, bah, en fait, peut-être que juste, ce n'est pas grave, ces jours-là, ce n'est pas le moment. Et je considère que ce n'est pas grave, même si je me suis dit que je voulais écrire 30 minutes par jour, hors euh, week-end, euh, sur chacun de mes livres. Euh, je suis toujours quand même dans cette écoute et je me dis bah c'est pas grave en fait si je le sens pas parce que je suis dans je veux faire 30 minutes par jour mais par contre je veux que ce soit productif donc euh, si je sens que euh, vraiment je vais galérer à écrire j'ai pas envie de le je vais pas le faire donc là je crois que c'est euh... bah, c'était samedi en fait euh... où j'ai essayé de m'y mettre et euh... Euh... et où j'ai pas réussi donc oui quand je disais hors oh, week-end c'est plutôt euh... En théorie, hors week-end. Après, parfois, j'aime bien travailler le week-end. J'aime bien travailler le samedi. Si je ne travaille pas de tout un week-end, parfois, ça me manque et je ne suis pas forcément satisfaite. Donc, euh, donc là, j'ai essayé samedi. j'ai pas réussi. Donc à la place, j'ai fait un puzzle. <rire> ça, j'ai trouvé aussi euh, en termes d'activité à faire quand euh, tu n'arrives à rien faire d'autre, que tu ne peux pas réfléchir, que tu ne peux pas travailler. Euh, et au lieu de regarder une série, ben, j'ai trouvé que le puzzle, c'était pas mal parce que tu es quand même posé, tu n'as pas besoin de bouger. Euh, je, il est super dur, le puzzle que je suis en train de faire. Il fait 1500 pièces. Et là, je peux te dire que la dernière fois, j'étais avec mes neveux qui ont 3 et 7 ans. Et, euh, et il trouvait ça on avait un puzzle de peut-être 25 pièces avec Simba dessus et tout et il trouvait ça dur, il trouvait pas où mettre la pièce et je me disais oh là là c'est fou parce que moi je trouve ça méga facile tu vois et là quand j'étais sur mon puzzle de 1500 pièces j'ai fait ok je crois que je ressens ce qu'ils ont ressenti à ce moment là parce que moi là je trouve ça super dur je sais pas où mettre la pièce bref en tout cas, ça m'a euh, ça m'a fait un peu euh, être résiliente parce que je trouvais ça tellement dur que j'ai failli abandonner. Et euh, finalement, je me suis dit non, on va repasser toutes les pièces une par une pour trouver les bords qui manquent et on va finir le pourtour. Parce qu'on m'a toujours dit que pour commencer un puzzle, il fallait commencer par le tour, par les coins et par le tour. Et j'ai réussi et du coup, j'étais super contente. <rire> et voilà, donc comment euh, créer de la, un sentiment de satisfaction, même sans travailler. Et un jour, on, a, on est un peu euh, dans le pâté. Allez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je te dis euh, rendez-vous la semaine prochaine pour le bilan de la semaine 5. Et si tu as envie de réagir à cet épisode, moi, je serais super contente de savoir... S'il y a des choses qui ont fait écho, s'il y a des choses qui te servent, si ça te donne des idées de choses à faire, euh, n'hésite pas, euh, j'aimerais bien savoir aussi si tu as des questions, tu vois, si peut-être que en fait, dans la façon dont je parle des choses, il te manque des infos, n'hésite ben, pas à m'envoyer des questions, donc je vais te donner l'email. Euh, tu peux voilà, tu peux me dire, est-ce que tu pourrais parler de comment tu fais ci, de comment tu t'organises pour ça, euh, etc. Parce que euh, moi, en fait, ça, j'adore les questions. Parce que c'est là que j'arrive à faire le contenu. En plus, euh, j'ai l'impression le plus authentique parce que quand on me pose une question, j'arrive vraiment à aller chercher la réponse, vraiment à aller chercher ce que ce que je pense. Alors que là, quand je dois faire ça de but en blanc, tu vois, j'ai dû prendre des notes. C'est peut-être un petit peu moins fluide parce que euh, je savais pas par où commencer. Il y a tellement de choses à dire. Enfin bon, donc euh, j'adore les questions euh, et je serais ravie de, de répondre. À des questionnements par rapport à la construction d'un business boule à facettes euh, avec mon, euh, enfin, par le, le biais de mon retour d'expérience. Donc, tu peux m'envoyer ces questions par email à isis.lesnouveautravailleurs.fr Cette fois-ci, c'est bien fini. À la semaine prochaine!